0: Bienvenidos, soy Salva Valero y este es el especial de Navidad de Noches de Miedo. Este es nuestro especial de terror navideño y ya que es un especial de terror pues tenemos algunos invitados que suelen estar en Noches de Terror, que es mi otro programa, como sabéis, dedicado a temas paranormales y misterio. ¿Quién está con nosotros? Pues bueno, del apartado de Noches de Terror está conmigo la mítica Julia de Borja. Julia, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos nuestros oyentes.
0: Julia, como es Navidad, hoy no tengo que tener preparada la marcha imperial, ¿no? No,
1: no, no, para nada, para nada.
0: O puede hoy que sí. Voy a,
1: ser, voy a ser una niña buena, voy a ser una niña buena. Muy hoy bien. me puedes poner Noche de Paz porque
0: vengo en son de paz. Muy bien, muy bien, vamos a pasarlo en armonía, ¿verdad? Vamos a tener la fiesta en paz. Exacto. <risa> muy bien, pues también viene de Noche de Terror Amadeo Mariano. Amadeo, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Salva, buenas fiestas a todos y feliz año nuevo. Es ¿eh? un placer, como siempre, estar con todos vosotros.
0: Tenemos también a Silvia Jiménez, que además, eh, Silvia, yo estoy muy contento de que regreses a Noches de Miedo porque, bueno, la última vez podemos decir que la liamos parda en verano. Muy buenas noches, Silvia.
1: Muy buenas noches y feliz Navidad a todos.
0: Hoy también viene festiva, como aquel día.
1: Sí, hombre, yo siempre estoy festiva, pero hoy voy a intentar hablar un poco más de la película, ¿sí? ¿O no?
0: Bueno, no Vamos lo sé. a intentarlo, hombre. Hoy es una noche especial, una noche distinta, o sea que hoy os dejo que, que sea una tertulia un poquito más desenfadada. Y bueno, pues... Cuidado,
1: salva conmigo si dices eso.
0: <risa> Te vas a desma desmadgar, ¿verdad, Silvia? Sí, sí,
1: aquí con el
0: anís. Muy bien, muy bien. ¡Ja, <risa> y los mazapanes
1: sí yo estoy <risa> todo aquí todo
0: y bueno pues del apartado de noches de miedo el ya todo un clásico Carlos Cubo Carlos muy buenas noches y feliz Navidad buenas noches felices negras y sangrientas navidades a
4: todos y nada pues aquí estoy rodeado de polvorones, turrón de chocolate suchar y nada unos cuchillos también por aquí
0: ¡Qué cosas, Carlos! Hace nada te estaba felicitando el Halloween. Yo me acuerdo antes, hace eh, semanas, que te estaba diciendo... ¡Carlos, y feliz Halloween! ¡Jo, cómo pasa el tiempo, eh!
4: Pues pasa... pasa volando, sí.
0: Pasa rápido, pasa rápido. Bueno, pues chicos, esta noche vamos a hablar de una película... ¡Cómo no! de terror navideño, que es Negra Navidad. En concreto nos vamos a centrar en el remake... ...una película que se hizo en el 2006... Eh, ...es un remake de una película del 81... ...y bueno, en general vamos a hablar un poco de, de, del terror... ...del cine de terror en Navidad... ...y de la Navidad y las cosas más terroríficas de, de estas fiestas. ¿Qué os parece si le dejamos a Julia... ...que sea quien nos haga el sumario de esta película? A mí me gustaría escuchar a nuestra queridísima bruja... Eh, contado con sus palabras ¿de qué va esta película?
1: Pues esta película va de un grupo de chicas de que viven en una casa donde el anterior habitante de la casa pues mató a su madre y se la comió, hizo unas ricas galletitas de Navidad y y bueno, pues las va matando una a una de la misma forma que su madre mató a su padre y bueno yo lo que más me ha gustado de la película es la descripción que hace una de las chicas sobre los símbolos de la Navidad fíjate en lo que me he fijado porque luego lo otro es matar y matar y matar
2: <risa>
1: y... <risa> Al final solo queda una. Entonces, bueno, pues hace una descripción de cómo la iglesia, por la religión católica, ¿no? adaptó los símbolos paganos a los símbolos cristianos. Y, y quizá eso, fíjate, dentro del contexto de la película, fue lo que más me llamó la, la atención. Porque luego la película, pues eso, es el típico asesino en serie, psicópata, que queda traumatizado en la niñez y, y comete los asesinatos como vio a su madre como matar a su padre. Lo que más me llamó la atención de la película, que no me ha dado ningún miedo, donde tengo que decirlo. Eh, fue eso, la descripción que hace la chica sentada ahí en el sofá con la copa de vino de cómo la iglesia católica adaptó los símbolos paganos a los símbolos cristianos. Yo es que soy un poco rarita, entonces me fijo en unas cosas un poco raritas.
0: Pues fíjate que yo, está claro que este no es el mejor slasher la mejor película de asesinos de, de la historia pero me pareció interesante que tú la vieras porque yo sé, Julia que tú eres muy fan de las películas o series de asesinatos y de asesinos en serie
1: muy fan muy pues fan. te digo que este es el, el típico psicópata eh, que la realidad existe que, que bueno, durante su infancia eh, quedan traumatizados por un hecho familiar y y luego a lo largo de su vida lo, lo lleva a cabo y lo sigue ritualizando igual que lo hizo su madre pero vamos que esto aquí es en plan película pero que si sí hay asesinos en series y con, eh, por traumas de, y cosas que han pres, presenciado en su niñez
0: Julia a mí me gustaría preguntarte, sé que nos vamos un poco de ...al final acabaremos haciendo como siempre un crossover... ...entre Noches de Terror y Noches de Miedo... Eh, ...una persona como tú Julia... ...que ha vivido... ...experiencias como haber sido testigo... De, ...de un exorcismo... ...o estar pues... ...como decíamos con personas poseídas... ...estar en casas encantadas... Eh, ...la parte de misterio... Pues, ...como estamos abordando esta noche... ...que es criminal... ...y de asesinos en serie, locos... ...en todo eso... Tú que has tenido tantas vivencias, ¿has tenido alguna experiencia?
1: No, gracias a Dios nunca he conocido a nadie que hubiera matado a nadie.
0: ¿Nunca has no, conocido ningún caso claro. cercano, ni has tenido ningún cliente no. eh, que te contase alguna experiencia vinculada con, con algún asesinato?
1: No, 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 hombre, te pueden contar que el vecino mató al vecino, porque bueno, aquí en Galicia... Es típico matarse por un carballo, como decimos nosotros. Ajá. Y, y sí, aquí en Galicia ha habido varios asesinatos de, de, bueno, lo que mata al vecino porque le mueve el marco. El marco es mm, unas piedras que se colocan delimitando las picas... ¿no? Se llaman los marcos. <risa> o porque aquí rencillas de ese tipo, ahora gracias a Dios ya no tanto. Pero sí que salían, cogían la hoz y le daban al otro pero... y bueno, sí, tiene gente contado oye, pues sabes que el fulanito de tal que mató a tal eh, es el vecino mío, tal pero yo personalmente a Dios gracias nunca he conocido ningún, ninguna persona que haya matado a nadie y bueno, ahora que estoy metida un poco nadado por problemas de criminología uh -huh. eh que me, me apasiona el mundo de los psicópatas y de los asesinos en serie la culpa la tiene mentes criminales eh, pues bueno si sí, hay bastantes casos aquí pero pero no he conocido
0: adiós gracias y espero no conocer nunca a nadie fijaros claro. además lo, lo grotesco que es eh, el combinar un asesino en serie eh, entremezclado con unas fechas que se supone que son tan idílicas tan familiares, tan bonitas tan de luces
1: claro, pero es que al pobre, el pobre niño salva sí. matar a su padre el día de Navidad, el día que Papá Noel le deja el regalo
0: exactamente, y eso le, le trastorna y le hace, que
1: le, trastornó, ¿ya?
0: le hace convertirse en un asesino de la Navidad pues vamos a escuchar ahora a Madeo a ver cuáles son las opiniones y qué le ha parecido esta película o, o qué cosas subrayas de la misma.
3: Hombre, a mí me ha gustado. La verdad es que después de mirar las críticas por internet y tal, y la verdad, pues a mí me ha gustado. Sí que, a ver, tiene varios sub sustos obvios, pero bueno, uh, hay que recalcar que también está para tocado algún tema que realmente, no sé si la censura americana se la, se la, se la ha saltado, ¿no? Es el tema de que el, a, la madre viola al niño, ¿no? Al, 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 al supuesto psicópata y tiene una hermana fruto de un incesto, y claro a, esto, la censura americana no sé hasta qué punto no, no lo hubieran censurado, ¿no? Pero sí que hay una cosa que, que es lo que dice Julia, que también me ha llamado la atención, es el, el tema de, 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 de cómo explicar el tema de los símbolos paganos en la Navidad. Y una de las cosas que me ha llamado también mucho la atención es que es la que da de Dana, que yo en un momento pensaba que era la Jessica de entre fantasmas, y luego mirando me he tenido que fijar y no era realmente... Pero sí, en sí la, pe la película me ha gustado.
0: Más bueno, así. en cuanto a actrices conocidas, eh, tenemos a. Michelle Trattenberg, que fue conocida por ser la hermana de Buffy, cazavampiros, Down. Y tenemos también a Katie Cassidy, que, bueno, ha aparecido en varias series. Eh, por ejemplo, últimamente pues la estuvimos viendo en Arrow. Serían, digamos, un poco las más. Las más conocidas, ¿no? Dentro de lo que es esta. Este reparto, ¿no? Eh, creo que también sale una chica que hacía de niña en Cinco en Familia, Party of Five, que era una película de, de unos hermanos que eran huérfanos. Pero bueno, la verdad es que sí. Eh, todas las actrices eh, provienen más de, de series, ¿no? De series americanas. Pues vamos a escuchar, chicos, ahora a Carlos Cubo.
4: Pues a ver, estáis hablando del remake. Eh... Yo quería recomendar, porque quizás eh, hay gente que escuchando el programa vaya directamente a, al remake, pero yo recomendaría más ir a por la original, que, que te tengo que corregir una cosilla, es del 74, no del 81.
0: Es verdad, y,
4: es, es verdad. Sí, y es un dato que es importante, más que nada porque fue antes de, de la noche de Halloween y por eso este Negra Navidad, el Black Christmas original, es considerado como el verdadero iniciador, ¿no? digamos de, de lo que es el, el género slasher, ¿no? aunque luego ya fue la noche de Halloween la que a nivel popular y su taquillazo ¿no? hizo que, que el slasher tal como lo, como, como lo conocemos ahora eh, se conozca desde la noche de Halloween pero aquella peli que era canadiense, creo, dirigida por Bob Clark, que a lo mejor por el nombre no suena, pero fue el director de esa joyita para muchos adolescentes ochenteros que era Porky's. Y nada, un tipo que tuvo la mala suerte hace unos años de morir en un accidente ocasionado por un chaval de 22 años que iba borracho al volante pero que su carrera cinematográfica tampoco, a ver, tiene cosillas, pero tampoco tiene mucho más. Ya en los últimos tiempos no había hecho demasiado, pero tiene esta Black Christmas, eh, que aunque como te comentaba eh, no la he podido revisar, me hubiera gustado revisarla antes de grabar, no, no he podido, pero sí tengo muy buenos recuerdos de ella, como un deslaser bastante potente para la época, que como digo fue antes de todo el boom de, de deslaser. Fue sorprendente, con un giro final bastante macabro, que no se respeta ya, avanzo, en, en el remake, que la tengo un poco más fresca, aunque también la vi hace bastante. Y nada, sobre este remake, pues a ver, yo cuando la vi eh, me pareció un poco flojita. Era ya eh, la moda del, del slasher noventero, de Screamer adelante, ya estaba dando sus últimos... Por así decirlo, ya estaba quedándose con poco chito En taquilla, esta peli, recuerdo que fue un fracaso, y ya se estaba llevando otro tipo de terror, que no este tipo de, de slasher. Pero bueno, no la recuerdo con agrado, la verdad. Recuerdo una peli que, eso sí, era más cortita que la otra, iba más al grano. Un slasher, pues eso, correcto, quizás en cuanto a factura, eh, pero poco más. Eh. Y con menos, aunque sí que tenía la calificación de R, respetaba cierta pues, violencia y, y, como comentaba antes Amadeo, eh, algunos elementos eh, malsanos de, de la original que seguían presentes, pero el devenir era mucho más predecible y, y la resolución también.
0: A mí me gustaría, eh, Carlos, también señalar, ya que has mencionado. Eh, la, la película original, no la de Black Christmas de 1974 Que en el reparto teníamos a Margot Kidder Que fue la famosa y la mítica Lois Lane En las películas de Christopher Reeve de, de Superman Que además también tuvimos en la adaptación del libro de, de Amityville, también Y que además es interesante porque hace un personaje femenino fuerte Es decir, una una chica, digamos, pues bueno eh, en el cine de terror, sobre todo en los 70 el papel de la mujer generalmente pues era bastante más víctima desvalida gritar, asustarse y ella digamos que es una chica con agallas, ¿no? y, y eso también es interesante porque empieza a crear un poco la tendencia de de la final girl o de, o de la chica, digamos, más fuerte o la que, o la que tiene más no sé más fuerza ¿no? para poder enfrentarse a lo que está sucediendo. Así que, bueno, me gustaría también señalar el, el personaje de Margot Kidder. Pues vamos a escuchar a Silvia.
1: Pues, bueno, de la película que estamos tratando, lo que puedo decir es que es entretenida. Esperamos que es la típica película de terror que tiene. Es que, no sé, para mí es de las típicas. que te Es predecible en todo lo que va a pasar no sé Las típicas chicas guapas y medio tontas que hacen cosas tontas y se las van cargando Y ya está Es que, no, es que mis compañeros ya lo han contado bastante no, no tiene mucho más A mi opinión no es una película que sea buena Es visible porque las hay peores Y, y bueno, te pasas un tiempo entretenido Pero vamos que prácticamente sabes el final quién va a sobrevivir y quién no y, y poco más
0: ¿Tú personalmente, Silvia recuerdas otra película que estuviera ambientada en Navidad y que fuera un poquito más recomendable para estas fechas siendo una película de terror, obviamente
1: Sí, sí hombre a mí me gusta mucho, por ejemplo ¿cómo se llamaba esta de...? ¿cómo es? Silent Night...
0: Noche no, de Nine, Paz, Noche es? de Muerte, muy bien, sí. noche sí, de Noche de Muerte,
1: esa. Noche de Paz, Yo no sé cómo es en, en español, cómo la, al final cómo la traducen. Silent
0: Night, Deadly Night, sí. Deadly
1: Night, esa. Uh -huh. Esa, por ejemplo, es muy buena. Esa, para mi punto de vista, esa es muchísimo mejor. Uh -huh. bueno, está también claro, como es del 2006, hecho de un, es un remake encima, pues... Eh, yo creo que el cine de terror, a mí personalmente, me gustaba más el, el de los años 80 y el principio de los 90 que el que se está haciendo hoy en día.
0: Uh -huh. A mí personalmente lo que me gusta de nega Navidad y por ejemplo la película que tú has comentado, la de Noche de Paz, Noche de Muerte, es que son películas que aun siendo de Navidad, de terror navideño, eh, se atreven a ser, vamos a decir, entre comillas, películas serias, es decir, películas donde no está combinada con el humor, aunque a lo mejor en nega Navidad puede haber algún alguna broma o alguna tontería. Eh, a mí, por ejemplo, películas como Krampus, que es este que no hace solo unos años, o por ejemplo la que tertuliamos aquí en Noches de Miedo, Better Watch Out, son películas que quizás eh, falta osadía, falta atrevimiento, y por lo tanto son películas de terror eh, que como están ambientadas en Navidad, pues tienen que ser más tipo comedia de terror. No se atreven a a mezclar de verdad el terror con la Navidad, ¿sabes? Entonces, estas películas a mí personalmente me, me gustan. Me gustan bastante. ¿He oído ahí un no, suspiro? Sí. Sí, sí. No, que
1: mal, mal... ¿Qué pasa, Salva?
0: No, que digo que había que te había escuchado suspirar y digo, alguien quiere hablar. Ah, sí,
1: lo que digo que sí, que son buenas, pero tampoco... Yo para mí personalmente no hay ninguna que destaque aparte de la que te he dicho, no hay ninguna que diga que okay, es buen peliculón de cine de terror uh -huh. no sé si se me ha escapado alguna, que no haya visto
4: ahora que estamos hablando de eh, Navidad de... Yo, yo recomendaría, se me ha venido a la cabeza el, un episodio que me daba <coughs> mucho miedo hace años de historias de la cripta donde un tipo que pues, era hasta actor que salía de villano en Darkman que no me acuerdo el nombre, que se vestía de Santa Claus y entraba a una casa y atacaba a la mujer. Y también yo recomendaría Game Over, no sé si la recordáis, una peli francesa, creo que era, que salió como a rebufo, por así solo en casa, no pero era como la, la versión oscura con un tipo que se metía en la casa de un niño que estaba con su abuelo y el tipo iba disfrazado de Papá Noel. O sea, muy, daba muy mal rollo también.
0: No sé si nuestra querida Julia eh, también ha visto alguna vez alguna otra película de terror que estuviera ambientada en Navidades o, o algún capítulo, no. alguna serie, como comentaba Carlos.
1: No, ninguna. ¿eh? Eh, Tú sabes que yo no soy una experta en cine yo realmente soy más experta en series uh -huh. y ahora Car Carlos me ha recordado esas historias de la cripta que, que eran, eran vamos tipo serie que a mí me encantaban pero hace años que ha desaparecido
4: Sí, bueno, historias de la cripta llevaban ahora un tiempo queriendo revivirlo creo que estaba Ed Night Shyamalan, el director de o sea, tu sentido, protegido, etcétera, estaba ahí detrás, pero al final otra vez se canceló. A mí me, me encantaría
1: que volviera, pero. Porque ahí... eran buenísimas las historias, no eran muy largas. Sí, 20 minutitos. Muy buenas. No. Sí, sí, pero eran muy buenas esas. Sí, sí. Bueno, a mí me gustaban mucho. Lo recomiendo mucho, o si sea, a la gente que no.
4: Sobre todo las tres primeras temporadas, que eran muy buenas así. Sí, sí.
1: Y aparte que no era muy largo Es decir, que eran cortas Y, y no se te hacía pesado Bueno, a mí me, me gustaba Me gustaba mucho, vamos Yo es que soy más de series que de cine yeah. Entonces no conozco Y luego que el cine de terror mmm, Lo que ya he comentado más veces no A mí más que el... Estás así de... qué te asusto me gusta más el psicológico, el... me da mucho más miedo esas, las de terror psicológico que las de terror sangriento. Que al final las de terror sangriento como que me río un poco.
0: Bueno, Pero a veces, no sé. a veces es, es la gracia, ¿no? El, el cine de terror hecho que no está muy bien hecho y no lo hace pasar bien, también nos hace reírnos un poco, ¿no? Yo me acuerdo que Historias de la Cripta... No sé si os acordaréis, pero recuerdo que cuando la, la emitía Telecinco, emitía un capítulo de Historias de la Cripta y un capítulo de Las Pesadillas de Freddy, que fue aquella serie que hicieron de Freddy Krueger. Ah,
1: sí. Pero eso fue en los 90, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. En los, en los 90, correcto. Yo era nada, un renacuajo. Era en los
1: 90, me acuerdo, me acuerdo que yo veía las dos cosas. ¿Verdad? Pero lo recuerdo en los años 90.
0: Sí, sí, sí. Hacían. Ajá sensación de vivir Melrose Place y luego hacían estas de miedo
2: Perdón,
0: y las mamachicho ¿no?
1: <ríe> era todo un no no pero eso sí igual que me encantaba eh... ay ahora no me sale el nombre lo del narciso y baño salvador hombre ay <t Without them> historias para no dormir ¡guau! Eh, wow, qué miedo tengo pasado me tengo tapado la cabeza y todo. ¡Qué miedo! Eso sí que daba miedo. <coughs> ese, ese terror sí que era bueno.
0: Pues tengo entendido, sí. aunque yo no la he visto, que hay una película de historias para no dormir que está ambientada. No sé si eh, alguno de vosotros la ha visto. Eh, una que está ambientada en Papá Noel.
1: No recuerdo. Yo las vi todas, pero bueno, no me acuerdo ahora mismo. Sí.
4: ¿Te refieres a la serie de historias para no dormir la antigua o, al, o a esa especie de revisión, remake que hicieron? Correcto,
0: a esas películas que hicieron, que sacaron para, para DVD Google. en su momento y creo que ah, había una que era... No hay una que
4: se llama Cuento de Navidad.
0: Correcto, es la, esa la Yo visto. la he comentado
4: en algún programa que era anterior. Ah, cuando hablábamos de Verónica, la saqué porque Paco Plaza es el director ah. de esa de ese mediometraje, vamos.
0: Es verdad, ¿y qué tal está? está? ¿Está interesante, Carlos? De
4: hecho, a mí, junto a Para entrar a vivir, que la dirigió Balagueró, es la más potable, vamos, la más de cero... Fueron seis o siete ¿no? Quiero recordar. Pero, vamos, Cuento de Navidad, eh, muy recomendada, ¿eh? Muy nostálgica, de ochentera eh, y tal, y... <risa> Es más, no es de terror, es más bien uh, comedia negra, ¿no? así con bastante mala leche tirando de nostalgia y tal y está muy, muy divertido
0: Vamos a ver si Amadeo recuerda alguna película de cine de terror que está ambientada en navidades
3: Buah, Es que así de terror de navidades quizás algún slasher de tipo Santa Claus asesino y demás podía haber visto en, en mis épocas pero así eh, que me venga la memoria un Kill Santa puede ser, pero no, no estoy seguro. Sí que lo que ha dicho Julia es la de historias para no dormir y la historia de la cripta pues también me había llamado mucho la atención. Pero así y de Navidad... Había visto slashers de este, de este estilo, ¿no? De un Santa Claus asesino y destrozaba y destripaba a las familias y demás, pero que no no recuerdo ni el título de la película. No, no era muy fan del, del, team, del terror de navideño, la verdad.
0: La verdad es que es curioso, ¿no? Porque la Navidad es una cosa que se asocia a lo bonito, a lo familiar, a lo entrañable. Entonces, claro, estas películas de terror navideño, que la verdad es que hay muchas... Eh, pues por ejemplo como comentaba Silvia la de noche de paz noche de muerte eh, la de no abrir hasta navidad hay varias películas no eh, están digamos con esa temática de la fin de año maldito también y es eso no es jugar con el contraste de lo apacible que en teoría es la navidad y de repente pues la amenaza de, pues, de un asesino o de una presencia o algo que está un poco pues queriendo romper esa alegría de la, de la Navidad y es que en Navidad también ocurren cosas de terror y cosas de miedo recuerdo Silvia que el año pasado si mi memoria no me falla hicimos un especial navideño en Noche de Terror donde estuvimos contando algunas historias que ocurrían en estas fechas no sé si te acordarás de alguno de esos casos que estuvimos tratando
1: pues ahora mismo. No, no lo recuerdo, de todas formas fue el año anterior, o sea que peor para acordarme.
0: Ah, no fue este año, no, fue, el, fue el año... anterior. No, fue la, el fue
1: la anterior. No recuerdo ahora mismo. No, no pero... Fue,
0: fue el año ¿sí? pasado, Joder, Silvia, ya estaba en esta casa. Sí. Sí.
1: sí. Ay, pues...
0: No tomes más anís. <risa> <risa> Deja la botella.
1: <risa> el anís, Silvia, el anís. El champán.
0: Estuvisteis Yolanda, Edurne y tú, sí, hicimos un nuevo determinado. Sí, sí me
1: acuerdo que lo hicimos, pero yo pensaba, fíjate, que fue el anterior.
0: No, 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 fue, fue el año pasado. No, ahora,
1: ahora mismo no recuerdo. No, vamos, eh, si hago memoria, algo de un árbol de Navidad, pero es que ahora mismo no me acuerdo. Me lo visto, es que ahora mismo me he cogido en blanco.
0: Mejor te lo pregunto no, cuando recuerdo. se te pase la resaca, ¿no? <risa>
1: que recelo como eres. No, pero ahora mismo es que no, no recuerdo, pero vamos, de tema de terror justo no, no recuerdo, pero en Navidades, por ejemplo, hay muchísimos suicidios.
0: Suicidios. Pero
1: bueno, ¿eh? suicidios en Navidades sí.
0: ¿Por qué? Porque la gente en Navidad... El es el mayor como...
1: momento donde, claro, en la época del año donde más suicidios se cometen.
0: Bueno, es, es interesante. A ver, ¿qué opina Julia de la Navidad <ríe> es, y el terror?
1: No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. <ríe>
0: Me imagino que no ha sido tú casa por casa preguntando. oye ¿Usted se ha suicidado a alguien de la familia en Navidad?
1: Ay, mira, hacemos un especial, vamos a puerta por
0: puerta. <risa> mira que te pongo a preparar un reportaje de investigación, ¿eh? Claro. <risa> no a... había
1: escuchado yo eso de que en Navidad era cuando más suicidios había. Fíjate. Yo creo, no, mira, el
0: otoño, el eh. yo creo que es en Mujerco. otoño, Yo creo que es en otoño.
1: Eso es porque acaban la cena de Navidad, ya han reñido con los cuñados y entonces, bueno, pues claro, no fuera bromas, ¿eh? pero no, que me resulta curioso, me resulta curioso, ya lo investigaré, ¿eh? ya... ¿Dónde más? más. Algo... Para mirar, mira, me resulta curioso, porque por ejemplo aquí eh, en España dicen que hay más suicidios cuando viene el, el viento del sur que es un viento que a la gente que tiene así algún problema de cabeza les afecta más y, y bueno, que si viene ese tipo de viento del sur muy cálido y muy fuerte y tal, mmm, no sé cómo se llamará en la zona donde vivís vosotros, pero bueno, aquí le decimos el, el viento del sur, la surada, aquí le llamamos cuando viene la surada, eh, ahí sí que hay muchos ahorcamientos, ¿ves?
0: Creo que iba a comentar algo, Carlos.
1: No, que al
4: respecto de esa estadística, que también en Navidad, seguido muy cerca de verano, de las vacaciones de verano, es cuando más matrimonios y pareja rompen. Así que quizás también tenga que ver con, con lo de los suicidios. Pero yo creo que el tema de los suicidios viene... Pues que en estas fechas es cuando más la gente puede estar triste, ¿no?, Por, Cosas del pasado, cosas recientes... Bueno, La soledad, Carlos. Sí, o soledad, gente que has perdido, una persona simplemente porque haya perdido un trabajo y se encuentra a Navidad, que es una época tan... que se premia tanto, por así decirlo, el tener pasta para gastar, ¿no? Eh, pues a lo mejor se encuentra triste ¿no? por no poder hacer lo mismo que otros o tener hijos y no poder comprarle cosas no sé son unas fechas complicadas sí.
0: ¿Y Carlos? ¿por qué sí, va has...
1: por ahí lo que, lo que yo leí, Carlos iba todo por ahí del tema de los suicidios y la Navidad
0: ¿Y por qué piensas, Carlos, o afirmas que, que hay más parejas que rompen en Navidad? Es decir, ¿cuál es tu opinión personal?
1: no no
4: Bueno, pues lo que decía Silvia <ríe> Son las estadísticas que dan por ahí Pero yo creo que se da por el tiempo libre Más que nada ¿eh? Es cuando más están juntas Vamos, días seguidos Sin tener el trabajo por medio Entonces los problemas llegan a Si hay algún problema Pues termina de romper Cuando se tienen varios días ya para discutirlo Y, estás... y no estás cansado Para decir hoy paso de discutir pero también es por porque estas fechas, sobre todo en Navidad, yo creo que hay muchos problemas familiares, ¿no? De, el tema de juntarte mucho con gente ¿no? que no sueles ver, ahí también pueden venir problemas familiares que terminen por cargarse algo. ¿no?
1: Silvia, Silvia, dime, ¿Eh? que tenía, dime, sí. Te voy a llevar la contraria.
2: Ay
1: esto es mentira. <risa> Me
0: puedes poner la música de Star Wars. Venga, vamos, vamos a animar a esto fuerte. un poco.
1: Pero ella es Vader y yo soy Luke. Puedes repartir los meses de primavera y verano para quitarse la vida. Marzo y junio son los meses que concentran mayor número de suicidios. Diciembre es el mes en el que se cometen más suicidios en el hemisferio sur, coincidiendo con el máximo de luz solar. El mito del suicidio en invierno viene porque en el otoño ya sabéis que es la época de más depresión, ¿no? Pero no cuando más se suicida la gente.
0: O sea que ahora es cuando dirías tu famoso... No me lo creo No me ¿eh? lo creo <risa> yo
4: creo que se vuelve de trabajo
0: Hombre, yo creo que marzo eh, Al menos aquí, por ejemplo En Valencia, que encima tenemos las fallas Y todo, y que empieza el buen tiempo Empieza el solecito Al menos aquí, en, en el Mediterráneo La gente yo creo que se anima más Incluso, ¿eh? no, no es una época Yo creo que, al menos aquí En esta zona, no se suicida tanto la gente En marzo ¿eh? Pues
1: esto es una bueno, eh... bastante seria por lo que... es que el primo google es el que me lo está contando ¿eh? no es que yo estoy leyéndolo en, en google pero si sí, aquí donde como más se suicidan aquí oye mira y estamos en navidad y estamos hablando de un tema muy
0: del suicidio muy no, sí, no sí, sí de
1: tema Carlos, ¿quieres que te un conse que diga una cosa? A ver, a ver, mío. Escoge tú las películas para ver que no las escojas algo.
0: Pero bueno, vamos a ver.
1: <risa> yo no juego si te invita a ver para hablar.
0: Vamos a ver. Eh, eh, Carlos ya tiene su programa y Carlos elegirá <risa> en él qué o sea, película.
1: Es que tú dos cada cuervo.
0: Pero bueno, pero.
1: Que no, tal ha sido un cuervo, ¿eh? Las hay peor. Hay que si te las mandara yo. Bueno, pues. Pero... <risa> De las que ve cada cosa.
3: Yo decía, yo estaba viendo la peli y decía, mátala ya,
1: mátala ya, mátala ya. ¿Verdad que sí? Ay, por favor. No hay películas de mí de terror buenas. Yo es que no entiendo de cine. Y, y no veo mucho cine. Y de terror menos. No soy una persona cine, francesa, o como se llame. Soy una persona de series, ya, bueno. Y no entiendo mucho de cine. O sea, yo de cine, yo sé, si me gusta o no me gusta. Punto. Es, es lo que entiendo. Pero pero tiene que haber buenas películas de terror,
2: salva.
3: <risa> pero, mamás, las series son el nuevo cine. ¿eh? <risa> Ostras, cuando habéis mencionado la de historias para no dormir, hay una que a esa la pasé muy mal, que era la de un tío que está al lado de una acera y el pavo se va hundiendo y la gente va pasando alrededor, que esa es una de las una de las más angustiosas que, que he visto. Y no tiene nada. Es decir, la gente va pasando por alrededor y el tío se va hundiendo hasta que realmente finalmente desaparece, ¿no? Pero ver la angustia del pavo cómo se va hundiendo y la gente ignorándolo ahí en la acera mientras el tío se va hundiendo es buah, es a un pasión maltrago que te cagas. Sí, está muy bien ese episodio, se llama El asfalto. Yo es que
4: tengo ahí la tengo las dos los dos packs, tengo el que salió hace unos años que no estaba completa y el que salió ya hace menos que sí que vienen todos los episodios incluso algunos, porque había otra serie, que salió un poquito antes, que era El Mañana No... Algo así, eh, El Mañana No Existe, algo así, eh, que, que era muy parecido a Historias para No Dormir, y es más difícil de encontrar. Y no, luego también hay una que yo recomiendo mucho, si no la habéis visto, que es El Televisor. Ah, sí,
1: esa sí que la... Que la... Es muy buena,
4: es como una película de historias para no dormir que es más larga una hora y cuarto o así que la hicieron pues ya justo después de la serie sacaron como tres o cuatro episodios largos más modernos en color y ese es uno de ellos que está muy muy bien Sí,
1: sí, es el del televisor me acuerdo yo para, o sea, no al tal, pero sí que me acuerdo yo Sí, y la cabina que no
4: es historias para no dormir pero que guarda mucho en común la cabina de Mercero, vamos, no sé si... Sí. O sea, pues lo
1: A mí es que me gusta más el terror ese. No el terror de matar y sangre y vísceras y... No, a mí hombre, me gusta... Da... Pues aquí no hay muchas vísceras. No, hombre. A esta, esta, esta solamente le da por, por quitarle los... No, hay vísceras simplemente le meten los dedos y le arrancan. se le da por lo no sabemos por qué. Eso tendría que tener una falta de algo en el organismo a comer
3: tanto ojos. <risa> Ostras había un había un género Carlos que era el de, el, el, el del taladro ¿no? Que iban con un taladro eh, el género una, una película no es
4: mmm, una película de The Tall Books Murder que es el asesino del taladro sí de Abel Ferrara no creo que era una peli de las primeras que hizo muy, pero te, te refieres a género a, a una saga ¿no? o sea, un tío que iba a contar o, o...
0: sí, a ver si sí lo
4: recuerdo a ver, espérate que lo busco hay una peli que se llama El asigno del padre, no sé si te
1: refieres a eso oye, ¿cómo sabes tanto de, de cine, Carlos? no, pues, no sé <risa> porque veo
4: mucho muchas pelis tampoco es pero no sé, yo iré ya me gustaría de series. Hoy en día hay bastantes, yo creo que hay más calidad en, en la televisión con las series que... Yo creo que sí. El problema, el problema es el tiempo. ¿sabes? Si, si yo tuviera pasta para poder estar tranquilo en mi casa libre todos los días y no preocuparme más que de mis aficiones, vería un montón de cosas. Pero es que no, no hay tiempo. Hay tantas series, salen tantas, es imposible. Yo ahora mismo estoy con una que os recomiendo mucho que se llama The Sinner, que está en Netflix con Jessica Biel.
0: Que
4: está muy muy bien.
0: Sí, esa... Yo no
4: tengo Netflix, yo tengo Movistar. Yo estoy ah, con Dark ahora. ahora. Dark también, muy bueno, tengo muy buena pinta, Dark. Y de Pulison que terminé ahora, pero eso ya es más si te gusta. Te gusta ese tema.
0: ¿Y la del exorcista ya la has terminado, Carlos?
4: Pues fíjate, lo que te digo del tiempo, me quedé en el sexto.
0: Yo también, eh, yo ah, la dejé de ver.
4: Mira, pero Yo así... también, poja, ah, me claro. la dejé de ver. Sí. Y, no me, y no
0: me desagradaba, eh, la verdad es que me estaba gustando, pero la dejé de ver.
4: No, o es sea, que
1: tanto. Hombre, aquí el giro ese de que. Bueno, espérate, si no lo han visto tampoco voy a dar aquí no no. no, 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 si te prefieres a lo de, la,
4: a lo de Gina Davis. Eh...
0: No lo sí. contéis, no lo contéis, por si ¿Eh? acaso.
4: Justo ahí que quedé más o
3: menos. O sea que sí lo sé.
1: <risa> claro, pues a mí como que. No sé si me llega a gustar. <risa> no.
3: A mí sí, a mí sí me, me, me gustó A mí me ha gustado yo estoy viendo la segunda temporada ¿Y qué, qué tal y, la segunda? Eh, Exorcist.
0: ¿Y qué tal está sí, la segunda, y, Mateo?
3: Sí. No te voy a spoilear A mí me gusta A mí me gusta Dentro de lo que cabe uh, Me gusta porque uh, Sí me gusta.
4: <risa> me, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Menos a más, ¿no? Yo por lo que está hasta donde he estado viendo. Yo creo que va de menos a más, ¿no? Cada vez es un poquito más interesante.
1: ¿Cuál decís? El la, de la de La de? ¿La del exorpista? ¿La serie? Ah, no me he enterado yo de esa, ¿dónde la ponen? Pues.
4: En HBO creo que está.
0: Pero o sea, la descargamos, no. la solemos descargar.
4: Sí, yo, yo, yo esa la descargo porque no está en ninguna que tenga de, de pago. Está, la ponen en HBO creo y no sé si era de AMC, puede ser alguna de estas. Sí, A lo mejor yo, era... creo que de...
1: yo creo que es de AMC, sí.
0: En bueno, realidad está. es de la Fox, ¿no? Allí en América.
3: Sí, es de la Fox.
0: Es de la Fox, ¿verdad? Sí.
3: Sí. ¿Y habéis
1: visto
0: Twin Peaks? Hombre, claro.
1: No, y no, la segunda no. Lo nuevo. Ah, no, lo, lo nuevo, no. Lo nuevo, yo
0: lo, yo lo empecé, Julia, pero menudo rayote. A mí me
1: aburrió como una ostra, yo paré de verla. Sí. Hombre, tú sabes a lo que vas, ¿no? Yo creo.
4: No,
0: pero es peor, es que esta tercera temporada. Es,
1: es muy mala.
0: Es, un, es tan psicodélica, tan rara, tan. tan Lee! ¡Muy Lins. mala!
1: Yo paré de seguirla
4: porque me, me, me daba el coñazo, vamos, paré, no, no sé ah, en qué no, me quedo. Sergio Ramos ahí en el anuncio de. <risa> <risa> Pero de verdad, Sergio Ramos le está a la cabeza, si me pone 10 minutos, aquí, le estalla. Bueno, no, yo de, eso, uno de los propósitos que tengo para el año que viene es completar la de Twin Peaks con la nueva temporada, a ver si me como con ellos, que me da, me da un poco de pereza, eh, la verdad. No sé por qué. Me
1: da un poco. Me encanta David Lynch, pero me da un poco. Pues no se ha lucido nada, ¿eh? Bueno, yo no es que entienda mucho, pero. No me enganchó. Al tercer capítulo. Fue igual que lo nuevo de Expediente X, o sea. No pude con ello.
0: Pero Expediente X al menos. Tenía más coherencia a lo que te estaban contando los nuevos capítulos, ¿no? Al menos algo de sentido tenía, pero es que Twin Peaks.
4: Nunca ha tenido mucho
0: sentido en realidad No, no pero la, la primera temporada Pues sí que era más de investigación El asesinato de Laura Palmer Todo eso, pero Pues Expediente X vuelve ahora En enero también con nuevos capítulos ¿Van a seguir haciendo más capítulos, Julia?
1: Ah, sí Pues a ver si los hacen mejor que este Porque entre la Scali separada del otro El hijo y la moto
0: ¿La moto? Pues... ¿Qué moto?
1: No, pero la, la expresión la moto es. Es una expresión que decimos aquí en Galicia. Ah, sí. Eh, sí.
0: Eh, <risa> Yo eso no había escuchado.
1: Una moto, o ya estás arrancando la moto. Es como una expresión que tenemos aquí. No es que salga ninguna.
0: ninguna moto. <risa> <risa> Yo digo, ¿qué coño está contando de una moto en la serie?
1: ¿Ves cuando aceleras una moto y...? Bueno, pues es una expresión gallega, no sé explicarte en el castellano así traducido, no sé, por ahí no se usa eso de vas como una moto, estás como una moto, ¿no? Sí. <risa> sí, eso sí, Salva.
0: Es eso sí, pero, pero no sé qué, no sé cuántos. Es Kali, y la moto. Yo digo, esto no es ¿Cómo decir, eh, este me está la... vendiendo una moto. Nunca oíste eso. Este
1: me está vendiendo la moto, ¿no? ¿Tenéis esas impresiones. Sí, eso también. Sí, eso sí. Claro, que te venden una moto que no <risa> Que es una mierda.
0: Pues entonces, David Lynch está vendiendo la moto, pero vamos, pero bien, sí, ¿no? Sí, sí.
1: Claro, es una expresión que decimos aquí, Luz y la moto, me, me han metido la moto de que los nuevos capítulos son maravillosos y son un coñazo que nadie no los aguante. A eso me refiero yo con lo de la moto, pero bueno, aquí se usa moto, lo, se usa mucho el de la moto, pero bueno, a lo mejor por las valencias,
0: ¿no? ¿Algún fan de Expediente X en la sala? Yo. ¿Y qué, a ti te gustaron los nuevos capítulos o qué? Sí
1: hombre yo prefiero de los 90 eh. Y, no yo no, y, yo, ¿y, ¿y en qué momento se casaron? no lo sé ¿en qué momento tuvieron el hijo? especialmente es que yo solo me quedé digo yo que, yo me he perdido aquí algo no sé ¿en qué momento lo hicieron y no salió? por favor no se
0: casaron es que de no están casados ¿sí? sí, ahora ¿Sí? se ¿Sí?
1: ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí divorciaron ¿te la he
3: encontrado?
0: se separaron pero no no estaban casados ni nada
1: ¿qué es? la
3: Carlos, ¿te lo he encontrado? ¿Cuál? Lo del caralho. Slumber Party Massacre. Ah, Slumber.
4: La... Ah, sí, sí, ya sé cuál es. Esa, esa película... Poste en la... eh... el de unas mujeres en el suelo.
0: ¿no? Esa peli la tertuliamos en Noches de Miedo y la quiero volver a tertuliar porque esa está muy divertida, ¿eh?
3: Y la de Sleep Away Camp. Eh,
0: eh... Campamento Sanguento, aquí en España, sí. también.
1: Es campamento... Ah, sí, campamento sanguento. También, también, Esa la hemos
0: tertuleado también aquí en Noches. ¿Ves, Julia? Como ya hemos tertuleado muchas, entonces nos toca buscar otras más... De hecho, hicimos ya, en Noches de Miedo hicimos un especial de terror navideño. Oye, hace. pues mira,
1: hablando de la moto, tertulia la moto asesina.
0: Esa la querías tú, ¿no?
1: <risa> a mí,
3: la verdad, los primeros expedientes de Expediente X me gustaban. Y los veía con mi padre y todo. Uh, luego empezó a degenerar un poquito y tal, y... Los últimos no me los he visto,
4: la verdad Yo, yo lo que no vi fue la temporada o, o las temporadas que salió Robert
1: Patrick En lugar de David No, yo esa tampoco No, yo esa tampoco la vi Y no está no. Mi amigo, bajo no, no. Ah, me gusta a ti también, eh Sí, sí, sí Está bueno, eh Está
3: muy sí, bueno entonces, ¿has visto California ¿Tendríais, tendríais que ver ¿Tendría California Cage
1: Esa, la de California Cage, ¿se la has visto? ¿La serie? Sí. No, me aburría mucho. Me aburría. <risa> el compañero no me gustaba nada. Pero el compañero da igual, yo no sé. El compañero no, me daba así un poco... ¿Al... Es estimoso ese actor. No me gusta. Pero bueno, tú, tú eres le... <risa> Hombre, pues no me acostaría con él, pero yo qué sé. <risa> <risa> Ahí está, ese es el, el que... Bueno, ¿tú lo has visto, Salva?
0: Sí, la de California Cage. Pero el, el compañero que claro, es el, el calvo. El compañero
1: que era el marido de amo, el que se casó en la serie con...
0: Con Charlotte.
1: El, con Charlotte, en Nueva York. Sí, sí. Claro, pero es grimoso, es un gordo ceboso, así calvo.
3: Es blandino.
1: ¿Eh? Como blando. Sí, es así como... ¿A que sí? sí no como sé. gelatinoso. <risa> me, da, me da mal <risa> rollo. Yo
2: que se ha sudado siempre,
1: yo sé. <risa> pues yo fíjate que esa la tengo que ver todavía al final de la temporada, la última. Que me quedé en la pista seguida. No, yo es que la visto seguida y como me hacía de tanto sexo. Yo me, me aburría. Y como el otro no me gustaba mucho. Y, y, y lo tenía así muy idealizado y... como un tío bueno cuando era el marido de Charlotte Sexo en Nueva York hombre, tampoco sí. era tío bueno
2: <risa>
1: un tío o sea. bueno que era muy no tío ah, bueno, que era buena gente eso, que era muy cariñoso muy, muy buen marido muy dulce muy y
3: luego ahí mira cómo
1: follaba ¿eh? o sea, fuertes? que
0: a, si a ti te gustaba Julia Sexo Nueva York
1: <risa> yo <risa> vamos, me gustaba, no me rechiflaba sí Sí, sí, Ay, copiaba? Estás aquí y luego copiado a los modelitos Yo los Manolo Blahnik Tengo una colección de ellos Y de todas esas cosas ¿sí? que sé que una ¿Qué, qué, Jessica Parker. ¿Qué, ¿Qué los número modelos? tienes? ¿Qué número tienes, por favor? El 37 <risa> Mierda
0: ¿Qué le ibas le iba a, a regalar te... unos Manolo Blahnik o qué?
1: Claro iba a decir Digo, no, te... lo que no te pongas Pues mira, Navidad <risa> Me lo mandas ¡Ja, <risa> Qué cabrón, no, no, bueno, por cierto,
0: blanco. hablando de Expediente ah. X Volviendo un poco a Expediente X eh, ya Que, que no, de, vamos a hablar de Manolo Blanc, Ya que,
1: es que hablabais blanco. de
0: David Duchovny eh, Creo que Gillian Anderson tiene una serie Que se llama eh, de, de jo, ¿Cómo se llama esta película? Eh, no, es una serie Que sale el chico de 50 Sombras de gay Que es él es un asesino Y ella es otra vez una detective Que tiene que cazarlo No me acuerdo y la, eso está bien Sí, ¿la ha visto alguien?
1: No, pues no. no. ¿Os, gustó, ¿Os gustó las pelis de la sombra de Rey? ¿Os ha parecido un bodrio como a mí? Es
4: Una mierda. La serie que dice se llama The Fall.
0: The Fall, correcto. ¿La, la has visto, Carlos?
4: No, no, es que me suena de Netflix, puede ser que está. ¿eh? Me suena de haberla visto por ahí. Pero está por no, no. Netflix
0: también, sí. Es, es una serie británica. Tiene, creo que tiene oh. temporadas.
4: Ah, pero terminó ya, es hasta 2016.
0: Sí, correcto, y yo vi el piloto y está, está interesante, es de, un, es, de un, es de un asesino, pero a la vez es un fetichista, es, es así curiosa y ella, ella es muy Scully en esa, en esa serie, está guay. Porque además ella también estuvo en Aníbal, en la serie que hicieron de...
3: A mí, Aníbal, qué, qué, qué. A mí Aníbal es una serie impresionante. Sí, tengo que continuar viéndola porque me
4: quedó ahí... Como dijeron que la cancelaban, me dio un poco de bajón y no seguí viéndola, pero me quedé por la segunda casi, por ahí, o terminando la primera. Pero sí. por qué hay que ir cogiéndola poco a poco? Al sí. principio cuesta un poquillo, pero la
3: vas pillando.
0: Sí, al principio, al principio cuesta un poco, ¿eh? Sí.
3: Aníbal la cancelaron porque no dejaban seguir porque en teoría tocaba El silencio de los corderos y con que los derechos los tenía la cadena que hizo la película de, de el silencio de los corderos no los soltaba ah. y estaban, espera, estaban esperando a que cancelaran a pasase el copyright para poder volver a retomar y hacer El silencio de los corderos en serie O
0: sea, un poco como lo que ha pasado con Hotel Bates ah. la, la serie de de psicosis, que eh, esa serie sí que ha terminado, y la última temporada sí que recrea lo que ocurrió en la película. Sí, o sea, pero
4: ahí no creo que había problema, ahí no había problema.
0: Eh. no había... Sí,
4: porque se desarrolló así, ¿no? Pero en este caso no, no lo sabía lo de Aníbal, que, que era por eso la pero tampoco sé si ya se ha solucionado o qué, porque yo siempre me quedé ahí diciendo joder, que al menos que hagan, no sé, un episodio largo, ¿no? una película o algo para terminar la serie pero,
3: ¿sí? ¿Pero se queda
4: el final todavía abierto o cómo
3: o sea, no, no lo recuerdo pero no, al principio es que hace mucho mucho tiempo que la vi yo, yo es que me las veía en inglés porque la voz de él en inglés eh, cambia mucho ¿Qué? cambia muchísimo en versión original que verlo doblada en español, pues la verdad yo me las veo en versión original, que molan mucho más. Son mucho más auténticas. Y él, la verdad es que hace un papelazo. Y de Exorcist, yo te puedo decir que a mí la serie, es una de las series que más uh, más me ha llamado la atención.
0: Y da mal rollo, ¿eh? Hay algunas escenas que dan mal rollo.
3: No sé si, si Julia la ha visto, espero que la ah. vea...
1: No, yo he visto la película no, no, no. y no, no quiero ver reméis o como le llaméis vosotros <risa> en del, de, de cine.
0: no quiere ver no. la serie se niega No,
1: me niego después de estar tan tan impactada con la película y tan tal, luego ya ver una, un esos o como le llaméis vosotros, no sé cómo le llamáis no, porque me... Yo prefiero quedarme con el mito de la película.
3: Pero la serie no, no es un... Primer. La serie es muy fuerte, ¿eh? Al menos a mí mi, a, a mi parecer es, ¿eh? En realidad lo que hace la serie, hasta donde
4: yo estoy viendo, es como elaborar más la historia, ¿no?, a partir de... Sí. Es que, bueno, para es que puedo claro, que para que no la haya visto, si la quiere ver y digo algo, le voy a costar las sopes, pero... A, ¿Cómo decirlo? Yo sí. pensaba que era un remake adaptado a la época moderna, pero no, da un giro en el que descubres que en realidad es como continuar la, la historia de la primera, ¿no? obviando las bueno, las continuaciones, no sé si las obvian, pero vamos, yo la verdad es que tanto el exorcista 2 como el exorcista 4 eh, las tengo bastante, prefiero olvidarla, la 3 no estaba mal pero vamos, sí, es como no, elaborar más la historia en una serie y, bueno, a ver cómo sigue la segunda. No, no va mal, no parece que vaya mal.
3: La segunda no tiene nada que ver con la primera, es decir, no continúa. Decidieron, decidieron cortar por los sanos, se cargaron a todo el elenco de, de, de actores de la primera temporada. No, no cuentes
1: más uh -huh. Yo estoy aquí y no quiero escuchar a Madeo porque hace unos spoilers aquí muy grande, ¿eh?
0: No, no, pero a ver, esto esto tiene... No, eh, yo lo voy a decir de mejores palabras que está diciendo la Madeo. Eh, simplemente es una historia nueva, es decir, han cogido porque eh, The Exorcist no sabían si la iban a renovar o no. Entonces lo que sí que hicieron al acabar la primera temporada, que yo tampoco la he terminado, es dar un cierre. Es decir, se puede ver la primera temporada como si fuera una temporada única. Entonces ah, lo... vale, que yo claro. no tengo
1: entonces tanto.
0: Entonces, lo que han hecho la segunda temporada es coger a los exorcistas, que son los, los, los que están haciendo los exorcismos, y meterlos en una historia nueva.
1: Ah, vale, vale.
0: O sea, un poco ¿Sabe? como que cada temporada va a ser un caso.
1: Pero que no han matado a toda la gente,
3: ¿no? Hombre, yo no, eso... ver, Espero no que no... a han matado a la gente, sino que realmente en la cadena, ya sabes cómo van las, las productoras de Estados Unidos, ¿no? y vieron que los únicos que tenían tirada en la serie eran los dos exorcistas, y decidieron cargarse a, a los a los de la primera temporada para no para no renovarlos, es decir, los tiraron todos a la calle. es contando demasiado? No, no simplemente que a la, a la gente no, no le gustó lo, los actores de la primera temporada y los lo, la cadena decidió cargárselos. Pero directamente. Pero y el de este medio loco,
4: eso está muy bien. Sí, el padre Marcus. Ese está bastante bien. Yo pensaba que ese era como un. Claro, pero luego al darte cuenta de que la historia ha tomado otro camino, ya te das cuenta que no. Pero yo pensaba que era una especie de, de padre Merlin ¿no? Como adaptado a, a la actualidad, pero no. O sea, es otra historia totalmente diferente.
0: Y el otro hace un poco del padre Carras.
4: Sí, bueno, en realidad es.
3: Parecido, sí.
0: No. Y por cierto, eh, ya que hablamos de series de terror, eh, ¿qué opináis de American Horror Story?
3: Pues una serie que lleva en pantalla mucho, ¿eh? No sí. he visto ningún capítulo.
4: Me quedé a medias de la de Hotel, de la quinta,
3: pero a mí hasta la
1: cuarta me gustaron bastante, sobre todo a dos. La de Final la la... Sí, esa es la me... a, a mí la de sí es la mejor. Junto con la primera. Yo me qued... yo la última que han echado, el primer capítulo me quedé.
0: ¿La de Roanoke, no, no, la de las elecciones.
1: Sí, la de las elecciones. No. No. Yo creo que perder a Jessica... No, no, el TC Política. Y no sé no sé cómo estará, que solo he visto el primero. No no le he dado más.
4: Cansa. Es que Jessica Leitz hace mucho en la serie. Yo creo que... Ya sí. que no estaba ella. Y que pues... Sí, se va pues hace pues, ah,
1: que yo con... Cuando le digaba que tenía mis reticencias, digo, está lo bajo de él, pues no me acabo de desagradar de todo, ¿eh? No, o hace... no. Lo no no sé, no sé bastante bien, no sé si lo habéis visto. Hace lo suyo, tampoco. ¿Cómo? Es que no te, no te he escuchado bien. Se te pues ha cortado hace, ahí.
4: Que hace lo suyo, no? Es... Básicamente es ella,
3: ¿no? Yo añadiendo ah, alguna cosilla más, ¿no? pero. Yo es que tengo un colega que la, la, la sigue y tal, y me dijo. Mm, o, la, o te gusta o la odias, American Story. Sí, sí, si no
4: tragas. Aparte que cada temporada, quitando la 3, que quizás es un poco más accesible, eh, cada vez van a más aparejas y a más. Yo creo que cada vez el público se va restringiendo más, ¿no? Para la serie.
0: ¿Cuál era la 3, eh, Carlos? La de las Brujas.
4: esa 3 era de las Brujas, que yo creo que es un poquito más. A mí solo me gusta Un poquito más adolescente, un poquito más. pero La 2 y la 4 son potentes, en plan muy hardcore, ¿eh? Muy... ¿La 4 igual era? La 4 la, la de circo.
1: Ah, sí. Es, y luego la, la quinta es la de...
3: quinta de la de hotel? Quinta. La de la hotel.
1: La de Y luego la sexta es, es... La sexta también estuvo bien, es un poco rara, un poco ahí... La de la, la casa que tiene... La de
0: Roanoke. Ajá. Roanoke. ¿Eh? Se llama la de Roanoke.
1: Roanoke. Esa, sí. está, esa está también muy bien.
0: Esa estaba chula. Mm. Sí, sí.
1: Es Pero muy Para, está muy, para muy mí bien. mi favorita
0: es la primera, ¿eh? la de Murder House. La primera, a
4: mí me gusta más la segunda. La primera también estuvo bien.
0: La de la casa encantada, porque bueno, a mí es que... Como me gustan de casas encantadas, a mí la primera me gustó mucho... Además salían los actores... Me gustaban Dylan McDermott... Connie Brighton... Eran, eh, luego salía también la mujer... Esta de A Dos Metros Bajo Tierra... La la, la mujer esa mayor... Que hacía de sirvienta... Sí, sí...
4: Bien. Por cierto, dos A Dos... Para mí... Puf, hay muchas series muy buenas... Pero para mí quizás la mejor serie que he visto en mi vida es esa...
0: ¿eh? Es muy buena, dos A metros Dos Metros Bajo Tierra... A
4: Dos Metros Bajo Tierra... Mira, yo digo una cosa... Sí. Yo estuve el episodio final
0: Uah, Sí.
4: estuve media hora llorando como Estras. lo dijo o sea, pero llorando ¿eh? en plan, joder, que no puedo parar sí. increíble, qué
0: seriaza ¿habéis visto la serie esta que va de historias creepypasta que hicieron una ¿cómo se llama esta, esta serie? que sí. una ah. a ver, la, la segunda temporada se llama No End House Una casa sin fin y la primera no, no. temporada era Channel, Channel Zero, creo que se llama Ah, ¿no? sí,
1: Channel Zero, sí ¿Eso
0: Channel Zero sí la he visto, ¿La pero todas vi
1: se llaman Channel Zero
0: ¿Y que, y, Ah, vale, Channel Zero era... es el título, ¿no? y luego... Sí,
1: y son... Channel Zero puedes ver, o sea, son independientes son capítulos con historias independientes todas no
4: bueno, que va, ¿eh? Channel Zero hay dos sí. temporadas, cada una es una historia, es como, vamos, que cada episodio que se continúan, vamos
0: Exacto, cada no, temporada no, es un no sé es si una no historia
1: a... sí. Espérate, me estoy confundiendo, está en el cero, la he empezado a ver y la tengo dejada. No, vale, no, está en el continúa me estoy con, con otra. ¿Con cuál? Ay, que no me acuerdo. no no me acuerdo. Carlos, ¿sabes cuál te digo? Ahora hay una serie que, que las primeras
4: Carlos son ingleses. Es...
1: pero tú dices Black Mirror, no sé. Eso Black Mirror, sí. Carlos no hace falta ni que ponga la Wikipedia.
4: Black Mirror es un serio
1: ¿eh? es buenísima. me falta uno es
4: y el, el de San Juniper que es el, el último
1: que vi es tremendo buenísimo. ay a mí me encantó, yo quiero vivir en San Juniper ya, es una utopía ¿eh? que tenemos sí. a mí me... ay sería la caña no me digas que no, yo cuando lo vi este capítulo fue uno de los que más me gustó no, de todas formas está mejor esos que porque lo de San, el, no sé si me equivoco, el de San Junipe es de la primera temporada o de la segunda, no, no, es de, es de la, última, la última, es de la última, vale. De todas formas, a mí me gustaron mucho los de la cuando era la británica, era la
4: última buenas. temporada es, sí, creo que lo compraron en Estados Unidos, pero... sí, lo compraron en Estados Unidos. A
1: mí me gusta, a mí me gusta, mí me gusta, me gusta. Yo, yo, todo lo que estoy aprendiendo hoy. <risa> me, está, me, está, me está sonando todo a chino.
0: Apúntate, apúntate todas esas series. Sí, sí, sí. Bestial.
1: Pero yo no sé dónde saca esta gente tanto tiempo para ver tantas,
4: ¿eh? Uff, pues no te digo por ahí todavía para ver, apuntado ahí en Final fin ya en la mitad yo de la noche. Que...
1: Yo duermo, duermo un poco. Pero tú no te sacas el tiempo, tiempo, Silvia. Pero sí es que yo no duermo, yo me la veo por la noche. Sí es que yo tengo un mal de sueño. Anda, no fastidies. Ay, yo sí, pero desde chica, yo duermo muy mal. Tardo mucho en coger el sueño, sí. Si Entonces ¿cómo me es una serie. el tiempo para ver tanta cosa? Pues tampoco veo yo mucha, me gustaría ver más.
0: Y bueno, ahora que estamos a solo una semana de cambiar de año, me gustaría también hacer un poco de balance, ¿no? Para vosotros el 2017, ahora sí, a nivel personal, ha sido un buen año, ha sido un año... Nos han ocurrido cosas positivas. Madeo, ¿qué ha sido para ti el 2017?
3: Hombre, ha sido muy positivo. ¿Sí? Estoy muy contento.
0: Muy bien, muy bien. Mira, vamos a, vamos a escuchar pensamiento positivo, ¿no? Antes de, de dar cierre. <risa>
3: <risa> sí, la verdad es que ha sido muy positivo, ¿no?
0: Sí, te han pasado cosas buenas.
3: Sí, hombre, por descontado.
0: Qué bien, qué bien, me alegro mucho. ¿Para ti, Silvia, también ha sido un año bonito?
1: Pues sí, la verdad es que ha sido un año
0: muy bueno. ¿Sí? ¿Te han ocurrido cosas?
1: Sí, sí. Ha sido también muy positivo el 2017.
0: Pero no, no quieres personalizar, ¿eh? No quieres soltar... No,
1: no, no, no.
0: Venga, por favor. No. Compártelo. No, no, no.
1: ¿Tú callaste?
0: Compártelo con la audiencia, mujer. No,
1: no, no, no. no, no, no. Salva, yo, yo necesito dinero, hay una exclusiva yo así de gratis no lo voy a conseguir
0: o sea que ha pasado algo importante en tu vida
1: sí, pero no solo son muchas cosas, No aparte de la que sabemos que Julia y yo también hay más cosas, hombre, ha sido, no, sido un buen año la verdad, el 2017 y eso que a mí, lo, el, no sé, el 7 que es un número impago no me gustaba, pero mira
0: y esa cosa sido? importante no la quieres compartir con los oyentes de Noches de Miedo
1: no, pues, ¿no? porque me preguntas a mí y a Madeo, ¿no? ¿Qué le pasa tan bueno a Eso es más interesante que lo mío ¿no? Bueno, Amadeo, no, ¿qué,
0: ¿qué cosas buenas han ocurrido en este año?
3: Bueno, colaborar en el programa
0: Muy bien, muy bien, me alegro, oye Bravo, me, me, me siento feliz, de verdad, escuchando esas cosas
3: Sí, la verdad es que ha sido, y es toda una experiencia
0: Ha sí, un año bonito, ¿no? En cuanto a los programas y las participaciones, además ha sido el año que, bueno, pues eh, hemos retomado Noches de Miedo así con más intensidad, Noche de Terror también, o su tercera temporada, ha sido un año también bastante interesante, ¿no? A nivel de podcast. Y para ti, Carlos, ¿qué tal ha sido este año?
4: Bueno, pues prefiero no entrar mucho ahí porque no ha sido el mejor año, desde luego. De hecho ha sido uno de los peores por situaciones, bueno, por lo que estábamos hablando, ¿no? la, la vida. Pero bueno, eh, hay que seguir adelante y nada, pues proponerse nuevas cosas, como esto que he hecho ahora de meterme en los podcasts y demás seguir con los hobbies, seguir con las aficiones con la familia, los amigos y nada, pues la vida sigue y, y hacia adelante
0: pero fíjate Carlos, algo bonito que sí que vamos a poder destacar de tu 2017 ha sido el nacimiento de tu propio podcast, ¿verdad? de Terror y Fantástico más 18 que eh, siempre te acordarás, ¿no? del 2017 por sí. eh,
4: una, una pelea ahí para sacarlo porque joder, cuesta esto de de hacer los podcasts luego montarlo ponerlo a, decir, a ver si entra más gente <ríe> con lo fácil que es no en lo que es ¿no? una página escrita no o sí. decir, pues tú mismamente no Todo, vale, esto del podcast todavía hay que hay que darle hay que darle más caña pero bueno no más ilusión la verdad bueno, ya que lo has dicho, voy a hacer un poco de, de spam
0: Claro que sí, claro que sí Te estaba allanando el terreno para que lo hicieras
4: El, el, el podcast se llama Terror y Fantástico más 18 Y nada, pues allá hablo sobre todo de cine de, de los géneros, terror fantástico y ciencia ficción Aunque también se habla de, de libros eh, Una de las ideas que tengo para ahora cuando empiece el 2018 Es meter una sección también de videojuegos y nada, pues ir metiendo cosillas que englobe muchas ramas ¿no? de lo que es el terror, el fantástico y la ciencia ficción y nada, pues intentar crecer intentar que cada vez se escuche más y ir mejorando todo lo que aquí, mejorando en, en el programa
0: Bueno, y para Julia, ¿cómo ha sido este 2017? Además, Julia, ha sido, ha sido el año de tu debut en, en Noche de Terror en Cerguero, <risa> si no recuerdo mal ¿verdad?
1: Ha sido el año de, de sentirme muy odiada y muy querida a partes iguales, o sea que estoy encantada de la vida, estoy encantada, me lo paso fenomenal con vosotros, eh, la verdad que estoy muy contenta de haber conocido a toda esta gente maravillosa que colabora contigo, y, y y que me hace mucha ilusión cada vez que me llamas para colaborar contigo tú no sabes la ilusión que me hace porque me lo paso bomba y luego me lo paso más bomba leyendo cómo me ponen verde porque soy mi masoca y entonces cuando me ponen verde me encanta y les sorprenderá a los que me ponen verde que a lo mejor piensan que me pongo de mal humor que va, que va me encanta que me pongan verde porque eso me hace sentirme... Hace, se... hace que sienta que no resulto indiferente. Hace crecer mi ego.
0: A mí la verdad es que del 2017... Si tuviera que destacar algo de, de las cosas buenas... Que, que la verdad es que sí que han venido cosas buenas a mi vida. Bueno, ha venido pues como a todo el mundo. Cosas buenas, cosas malas, cosas normales. Pero siempre recordaré con mucho cariño el 2017... Además, una señalada fecha que fue el 5 de enero de la Noche de Reyes, entrar en Amazon y ver que ya estaba publicado eh, Demosville. Yo me acuerdo además que mi amiga Yolanda, que, que es colaboradora de, de Noche de Terror y que espero que muy pronto vuelva al programa, eh, fue la primera en, en comprar el libro. Ella tuvo el libro incluso antes que yo y, y quedé pues a la semana siguiente en su casa para tomar café y ella ya tenía el ejemplar, tenía el libro era la primera vez que veía una versión un ejemplar físico de, de Demosville y, que, y prácticamente lo, lo acuné entre mis brazos, o sea, fue como coger un bebé y fue una experiencia muy bonita porque publicar un libro era algo que yo estaba soñando desde pues desde prácticamente los 12 o 13 años y y nunca me imaginé ¿no? que realmente algún día llegaría a ser de verdad escritor, porque parece que cuando dices que eres escritor, uno siempre lo dice con voz pequeña, ¿no? como diciendo, bueno, escritores son otros, ¿no? los que publican, los que, los que comercializan sus obras, y, y bueno, pues se venda más o se venda menos, eh, he cumplido mi sueño, soy escritor, y me hace muchísima de verdad ilusión, y, y fue uno de los recuerdos más bonitos que tengo de... De este, de, esta, de este año ¿no? que, que dejamos atrás y, y bueno pues como decía Carlos aprovecho ese momento spam para recordar que en Amazon pues está Demosville, está mi nueva novela Frecuencia Paranormal además yo creo que os va a gustar mucho a los seguidores de, de los programas de radio de contenido paranormal Además están, he bajado los precios, la versión física tanto de Demosville como de Frecuencia Paranormal están en 18,95 y la versión digital por solo 4,95. Así que bueno, si no sabéis qué regalar estos reyes, ya que ha pasado ya Papá Noel, eh, están mis libros, está Demosville y, y Frecuencia Paranormal. Y espero que en el 2018 la familia crezca, vayan habiendo nuevas novelas que que podáis adquirir. Pues chicos, nosotros nos vamos ya. Este ha sido el último programa del 2017. Cuando terminen las Navidades volveremos, volverá noches de terror, volverá noches de miedo. Desearos uno por uno, de verdad, que tengáis una muy feliz entrada de año, muy felices reyes y en general muy felices fiestas. Un beso enorme, Julia. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros.
1: Muchas a ti por aguantarme todo el año porque reconozco que, que me aguantes es difícil, ¿eh? Es como ese dolor paz, de muelas que al comida.
0: final uno
1: <risa> o sea que sobre todo darte las gracias a ti eh, aparte de felicitarte por lo bien que lo haces y por lo gran comunicador que eres eh... Darte las gracias por
0: aguantarme. Que sé que aguantarme a mí no es nada fácil. Bueno, yo es lo que te, te, te
1: digo...
0: Lo que yo te he dicho muchas veces, Julia, lo, lo hice por ti y lo haría por cualquiera. Porque a mí las injusticias y que se ataque a, a alguien por ser diferente es algo que jamás toleraré. Y yo creo que realmente si la gente ha sido feroz contigo ha sido por, por ser distinta, por no ser lo típico y, 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 bueno, pues parece que en esta sociedad es mejor no resaltar y, y ser uno más. Así que, bravo por tu diferencia, bravo por tu originalidad y que no cambies nunca, Julia.
1: No voy a cambiar. Y tendrás que seguir aguantándome. <risa> Muy bien. <risa> Los quiero mucho a todos. Feliz 2018
0: bueno, Felicitaré también las fiestas a Amadeo de verdad, muchísimas gracias por, por incluirme en tu en tu lista de, de cosas bonitas y cosas buenas de, de este año que, que dejamos atrás y, y de verdad gracias, gracias a Amadeo por valorar tanto y, y admirar y apreciar el trabajo que hago y y bueno y el poder compartirlo ¿no? con, con personas como tú bueno, gracias te las tengo que dar
3: yo, a ti Salva entonces, <coughs> para porque físicamente no me lo permiten pero te daría un fuerte abrazo, la verdad uh, de todo corazón uh, me has hecho pasar un, un 2017 muy, muy bueno uh, muchas gracias por, por la oportunidad que me has dado uh, muchas gracias a todos los compañeros, la verdad es que sois un sol, estoy encantado con Julia, la verdad es que soy uno de tus fans número uno y no cambies nunca, Julia. Eres muy auténtica y es lo que más me vale. Y la verdad, a todos los oyentes, desearles una buena entrada de año y
0: que muchas gracias a todos. Bueno, pues también felicitarle las fiestas y espero que de verdad que pases una, una muy buena entrada de año, Carlos. Carlos, eres uno de esos descubrimientos que que me llevo del 2017 y bueno, yo pese a la distancia y, y conocernos de menos, para mí ya eres todo un amigo y muy contento de, de tu compañía y tu, y tu trato.
4: Pues igualmente Salva y como decía Madeo, pues muchas gracias por haber contado conmigo este año con, para empezar a colaborar aquí en Noches de Miedo y bueno, y en esa aparición, en el crossover de... Con noche, bueno, no, y también creo que Noche de Terror estuve sí. en un y, y nada, pues espero seguir haciéndolo y que empiece el año para todos lo mejor posible, pese a los malos augurios. <risa> espero, <risa> espero, espero que sea mejor de lo que marcan los astros. Que por desgracia siempre va a haber cosas malas, pero esperemos que las buenas. ...valgan tanto la pena como para hacer olvidarnos... en todo de lo posible esas malas, ¿no? Y nada, pues encantado también de haber conocido al resto de compañeros... ...y a todos, compañeros, a salva, oyentes, feliz año 2018.
0: Y bueno Silvia, la más veterana esta noche... ...toda una Survivor de, de la primera temporada... Que, que me alegro mucho de, de seguir teniéndote a mi lado, de seguir siendo mi amiga, mi confidente, mi amiga divertida con la que nos podemos siempre reír y pasarlo bien y, y espero de verdad de corazón que, que tengas una muy feliz entrada de año.
1: Y yo también te deseo a ti y a los demás compañeros, por supuesto, y a los oyentes. Y como mis compañeros me uno y te doy las gracias por haber haber confiado en mí y haberme dado la oportunidad de, de colaborar contigo, que ha sido una de las mejores cosas que me han pasado, porque ha sido primeramente conocerte a ti, sobre todo a ti, porque te tengo más confianza y más cariño, y, y a todos mis compañeros también, que ellos, ellos saben que también les tengo mucho cariño, a Julia y a todos los demás. Y espero poder estar con vosotros, los 18, 19, 20, todos los que, los que haya y los que se puedan. Feliz Navidad a
0: todos. Muy bien, pues nada, a todos los oyentes por último de Noches de Miedo y también a los de Noche de Terror y todos los programas que realizo. Espero que paséis unas muy felices fiestas. Nosotros nos volvemos a escuchar después de las Navidades. Así que muy buenas noches a todos y feliz año nuevo. Buenas noches. Pues nada, chicos, ya hemos terminado. Ay, me ha gustado. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Lo hemos hecho me bien? Me ha porque ha sido tan distinto, tan distinto tan distinto que me ha gustado. <risa>